0: Aproximadamente han sido cuatro o cinco años de la última vez que estuve en una cabina para grabar un programa de básquetbol En ese momento pues era un programa muy independiente y creo que en esos momentos son cuando uno debe darse cuenta de lo afortunado que es Y en esta ocasión pues también hacerlo acompañado desde Convoy Networks con Omar Arellano, escuchan a Jorge Herrera y así arrancamos de Basketball Society, como es bien costumbre, hablar de los picks que tenemos para este programa con cosas interesantes. Una que dejarás Omar con Christopher Forzingis en unos Washington Wizards que le dieron un pequeño susto en el último partido a los Warriors. Pero adelante Omar,
1: bienvenido. ¿Qué tal Jorge, amigos de The Basketball Society? Qué placer saludarles y grabar desde las cabinas de Convoy Networks. Como dices, nuestra tan ansiada sección de los picks de The Basketball Society y si te parece comenzamos con un primer parlay que nos da que los Raptors le van a ganar al Magic, a ese Magic que nos ha traído unos dolores de cabeza eh, pues toda muy muy fuertes, toda, toda la, temporada. la temporada solo le hemos pegado a uno en contra de, del Orlando Magic y lo vamos a hacer parlay con que Milwaukee le gana en casa a los Celtics, estos Celtics van a estar sin su mejor jugador, sin Jason Tatum. Así es que en casa. Los, eh, los Bucks han ganado los últimos siete partidos. Lo hacemos ley y nos da un momio de más 115 por cada 100 pesos que tú apuestes. Estarías ganando otros 115, parte de esos 100 que tú apostaste.
0: Creo que de hecho la parte de los Bucks es el momento que traen, lo que también los favorece, retomar esa segunda posición en la conferencia. Este les ha dado un plus bastante importante al equipo de Giannis Antetokounmpo. El que me preocupa ahí es esa apuesta con Orlando, no tanto por la mala suerte que hemos tenido con ellos en la temporada, sino por la racha que están manejando ahora desde el juego con los Knicks. Ganar un partido, perder otro, uno y uno y uno, y parece ser que en esta ocasión es el que tienen que perder con los Raptors después de haber ganado por 91 a 100 en contra de los Bulls. Entonces ahí es donde me pongo un poco nervioso la apuesta, pero por lo bueno que
1: te devuelve hay, hay que tomarla. Sí, totalmente. El segundo pick que vamos a agarrar es justamente Kristaps por Singis. 21 puntos o más contra los Portland Trail Blazers que vienen de derrotar, de destruir a Los Ángeles Lakers y Porzingis que viene de anotar 34 puntos contra los Warriors. Es el segundo mejor anotador de este equipo cuando no está Cal Kuzma como fue ayer en la duela de, de California, así es que me quedo con que el lituano anota 21 puntos o más, paga menos 120 por cada 100 pesos que tú apuestes, estarías recibiendo 85.
0: Creo que aquí solo hay un tema. El promedio de temporada para Porzingis es de 23 puntos por partido aproximadamente y si Bradley Bill toma la, el liderato más bien cuando no está Porzingis, pierde muchísimo ahí. Vienes de un juego bastante desgastante contra los Warriors. Lo hemos visto que cada jugador de los Wizards acabó ya sin siquiera poder hacer tiros buenos en los últimos tres minutos. Ya no tenían triple, ya les costaba mucho en media distancia. Y también algo que le pasó a Porzingis, el desgaste que le provocó Andrew Wiggins en defensa. Draymond Green, la verdad, creo que para partidos seguidos y la calidad que siempre nos ha demostrado Kristaps Porzingis, va a ser un poco complicado esos 35 puntos. Pero lo que digo, siempre y cuando si le toca tomar la batuta otra vez sobre Bradley View, creo que lo puede hacer no va contra una defensa tan sencilla en mi opinión, pero vamos a ver si puede mantener ese ritmo y bueno, ya para terminar esta parte vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a regresar a la etapa de Capitanes de la Ciudad de México que ha hecho algunos cambios después de las transferencias que ha hecho Europa con Bruno Caboclo y Shabazz Napier, entonces vamos a la pausa y regresamos para hablar de Capitanes de la Ciudad de México Estamos de vueltas amigos de The Basketball Society para hablar de estos capitanes de la Ciudad de México primer año en la NBA G League con buenas actuaciones y lo más importante Omar lo platicamos que la gente normalmente lo que ve en estos equipos es que ganen el aficionado mexicano no está acostumbrado al tipo de procesos largos que no se ganen campeonatos tan pronto y la G League es todo lo contrario la G League no es una liga en la cual tengas que estar ganando, 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 que te lleves los títulos cada año, sino los jugadores que puedes exportar, tanto para Europa como otras ligas de Latinoamérica, como también a la NBA. Y creo que, capitanes, si lo había hecho bien la temporada pasada con Alfonso McKinney, con Gary Clark Jr., lo que ahora está haciendo le queda como anillo al dedo uno, porque juega bien el equipo, tiene sus estrellas con las que la gente está conectando, pero además sabe hacer las transferencias importantes sin recibir un gran golpe. Las más recientes, Bruno Caboclo a Alemania, Chabas Napier a Italia, y ahora ya ha cedido los derechos de esos jugadores a Delaware para también recibir de vuelta a Skyler Mace. La manera en que son estos derechos entregados no es que 100% Delaware vaya a tener poder sobre ellos. Esta manera en la que se trabajó el traspaso de jugadores, también como Yali Okafor en estos derechos de regreso, es que cuando termine la temporada para ellos en Europa o la liga que sea que esté al próximo año tienen que regresar a la G League y ahí Capitanes va a tener la preferencia de tomar esos derechos de vuelta entonces no está totalmente desfundado y mucho mejor también en un jugador como Skyler Mace que le va a funcionar para complementar a gente que Alfonso McKinney está jugando más, Gary Clark Jr. y Mason Jones que son totales líderes y que Kenneth Farid pues ha llegado a suplir un Yalil Okafor de manera impresionante obviamente no al nivel porque hemos visto cómo Capitanes ha caído en la parte de la pintura, pero que sea un revulsivo que venía de Soles de Mexicali, posteriormente de los Austin Spurs y que no había demostrado tanto, el nivel que tiene hoy Kenneth lo ha hecho bastante bien, y por eso creo que lo de Skyler Mays te va a quedar bastante bien para complementar lo que perdiste ahora en el arco.
1: Sí, totalmente. Skyler Mays ya también tiene experiencia de NBA. Ya es uno de los ocho jugadores que han estado en este roster que tienen experiencia de NBA y grandes movimientos que han hecho estos capitanes de la Ciudad de México, que los tiene en el tercer lugar de la Conferencia del Oeste con una marca de 13 ganados y seis perdidos perdieron el último partido contra Memphis Hustle, que en este momento son los líderes de la Conferencia del Oeste, pero bien lo decías, lo bien que lo ha hecho Ramón con este roster, lo bien que se han complementado, y justamente Skyler Mace llega a complementar a los guardias como Rigoberto Mendoza y como Cayo Pacheco viene a, a ser eh, ese suplente que puede tener peso importante cuando los jugadores de mayor jerarquía de este equipo estén en la banca.
0: ¿Qué le va a quedar a este equipo en cuanto a que te estás llenando siempre de estrellas en tu perímetro. Cayo Pacheco, como bien sabemos, era alguien que en Europa ya tenía cierto lugar. Rigoberto Mendoza, que temporada tras temporada Ramón lo hace crecer y ha demostrado cómo es ya un segundo año. No es un tipo que ya se quede en los 10 puntos, 3 asistencias, cosas por el estilo, sino que más bien ya lo estamos viendo crecer a 20 puntos. Tuvo esa máxima hace unos partidos de 29 puntos perdieron desafortunadamente, no ese partido si sí lo ganan contra Memphis y entonces ¿qué haces juntando y juntando y juntando estrellas? eso es lo que muchos le han dado aplausos a Ramón y también a su maestro a Sergio Valdeolmillos que cuando juntan esta cantidad de jugadores y que más lo sufrieron en la selección mexicana no han tenido ese problema de egos, de posición, quién va a tomar su lugar y creo que ahora con la llegada de Skyler que ya te quitaste un peso de Shabazz que estaba siendo imparable Jugador de 40 puntos, 35 puntos por partido. Ahora tienes a alguien que le puede dar espacio a lo mejor a ese Makini que había perdido protagonismo debido a la lesión. Entonces creo que está bien manejado por el exterior, pero no hay que dejar de considerarlo lo de la pintura. Que tengas como opción lo de Bruno Caboclo a su regreso por los derechos, creo que es algo bastante seguro, bastante bueno. Pero hay que ver también la temporada, que tanto Kenneth Farid físicamente te puede aguantar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Kenneth Farid ha sido, desde que llegó, la pieza fundamental de estos capitanes de la Ciudad de México. Y únicamente para repasar, que le quedan cuatro partidos en febrero a estos capitanes de la Ciudad de México, dos de visita, dos en casa contra los Ontario Clippers, ambos encuentros. Y, por supuesto, estos tres rivales, tanto Iowa Wolves como Sioux Falls Skyforce y como Ontario Clippers no son de esos equipos que están peleando o que no tienen esa jerarquía como lo, lo son los South Bay Lakers o los Memphis Hustle. Así es que este cierre de mes para los capitanes de la Ciudad de México será fundamental ya para afianzarse en los playoffs o ya de cara a la postemporada para los comandados por Ramón Díaz.
0: Lo que hemos platicado, no el problema no ha sido que tengan una constancia, que la defensa pierda a ciertos momentos en el tercer cuarto, sino el tema de visita. Lo vimos cómo perdieron con los Vipers, se recuperan con Texas Legends, pero ahora tienen que aprovechar eso, ¿no? Que el cierre de febrero va a ser en casa, entonces vamos a ver si Capitanes puede acercarse a esas primeras dos posiciones, está prácticamente a medio juego de los Stockton Kings, que también han sido un equipazo, a igual que Sacramento Stockton también han sido muy buenos eh, jugadores en esta temporada, vamos a ver qué tanto también Memphis se resiste ahí arriba, ¿no? Porque la diferencia no hay realidad de juego, entonces una victoria de Capitanes, derrota de los dos, incluso Capitanes estaría escalando a la primera posición, pero ahí está, Capitanes como siempre, solo un par de programas que hemos tenido que no están estables, pero en general ahí han estado, siguen en esa tercera posición con buenas actuaciones, y ahora vamos a ver qué también se adapta Skyler Mays al equipo, y es momento de que pasemos a la NBA, el último episodio que hicimos fue caliente, nos dejamos todo porque no podíamos estar de acuerdo en nada, que si Kyrie estaba bien en esto, si Durant y Phoenix en verdad eran candidatos y ahora es momento de, ya lo que dejamos como previsto cómo ha empezado a funcionar en algunos equipos, vamos a empezar con los Lakers, ya jugó D'Angelo Russell, ya jugó Malik Beasley, ya jugó Vanderbilt, pero hay un tema aquí primero, expones a LeBron a juegos de 40 minutos, tiempo extra, lo agotas ya no puede estar presente pierdes figura. Ahora, ¿quién va a sustituir esos puntos? Esos 30, 28 puntos por partido, los tienes que buscar en D'Angelo o Malik Beasley. Malik Beasley lo hace en el último juego en el que pierden contra Portland con 22 puntos y ahora D'Angelo Russell está promediando aproximadamente 15, 16 puntos desde que llegó a los Lakers, que han tenido dos juegos. Pero esta es mi pregunta, ¿qué tanto se beneficia? Y ahora que los ves en juego, los Lakers con dejar lo que fue en Russell Westbrook y Thomas Bryant a tener a estos tres nuevos jugadores. Muchos en, en Estados Unidos estaban platicando que Ropelinka al fin tomó esa decisión de separarse de lo que se le hacían sus consentidos y preparar un equipo mucho más capaz, mucho más joven. Ahora no lo veo. Contra Portland, lo platicábamos tú y yo, tú sí ponías a Portland arriba. Yo por estos jugadores creía que los Lakers podrían ser un poco mejor voy a dar el perdón de la adaptación pero en los dos partidos a pesar de que ganaron uno de los dos no me encantan estos Lakers, que eh, volvemos a esto mismo, D. Ross que sería el de más jerarquía de los nuevos parece ser que no va a tener esa posición de ser como el tridente con Anthony Davis y LeBron James.
1: Sí, totalmente y yo te lo decía, yo no le creo nada a estos Lakers sigo con lo mismo, no le creo después de ver eh, a Malik Beasley, a Vanderbilt a Reed que también fue un intercambio increíble que lo platicamos. Bueno, imagínate en
0: el... de Reed, ni siquiera me acuerdo. Sí, no,
1: o sea, Reed ayer jugó el, el tiempo basura que le llaman el sí. garbage time en la NBA, porque ya la diferencia era tan amplia que faltando siete minutos sacaron a todos los titulares y ya entró Reed y compañía. No entendí y sigo sin entender ese cambio de Russell Westbrook por de Angelo Russell. No te da nada más que Russell Westbrook y Russell Westbrook había entendido muy bien su papel. Ayer 16 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Russell Westbrook estaba promediando 16 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y le estaba dando esa explosividad a estos Lakers en el segundo equipo que, por supuesto, de Angelo Russell no lo tiene. Y ayer Anthony Davis, por cierto, lo vi cabizbajo, lo vi desencajado, lo vi... Como que perdiendo ¿Tú, la si partida. ¿Crees que hay este algo equipo?
0: ahí? Anthony Davis ya dijo que no, que no hay ningún problema, que el tema que pasó en el juego contra Oklahoma, que más que nada era que cómo pueden estar perdiendo contra ese equipo, etcétera, etcétera. A mí me hace parecer lo que hemos visto en otros equipos de Lebron, que la segunda estrella no llega a entender esa posición y ya llegó el hartazgo de Anthony Davis de decir, no tengo un equipo, no juegan para mí, yo debería de ser a lo mejor la punta de lanza para la ofensiva y no está ahí está haciendo muchas cosas por él solo, 19 puntos y 20 rebotes
1: en este último partido. Sí, que tampoco jugó los últimos ocho minutos Exacto. Por, por la misma diferencia.
0: Exacto. Entonces también creo que eso es también con lo que va a pelear estos Lakers ya en esta parte. Tienes un buen equipo, por lo menos un quinteto titular bastante aceptable y no puedes ganarle a Oklahoma. No puedes ganarle a Portland, entonces...
1: Que son rivales directos por conseguir ese último puesto. Oklahoma y Portland están eh, en 11 y 12, exacto. 13 Lakers. Si no le puedes ganar a esos dos que están arriba de ticket, ni siquiera tienen puestos de play-in, play es imposible. Y si revisamos el, el calendario que tienen los Lakers, son los Pelicans, los Warriors, eh, los Mavericks, Memphis, Oklahoma. Son todos rivales sí, del oeste. Que,
0: y que además por predicción tendrías que perder todos. Ahora, a lo mejor el de los Pelicans con toda la citación de Zion que se esconde en su lesión por algún motivo, pero ya dijeron que va para largo. No tienes ninguna posibilidad. No hay donde lo veas. No, no hay algo que digas es que los Lakers tienen estos argumentos para ganar a lo mejor en un descuido de los Mavericks, de los Warriors, pero no tienes por dónde, y ahora que. Pero ya ninguno de eso se
1: puede descuidar, ¿eh? Los Warriors no ah, se claro, pueden Ah, claro, no, no, no para Los nada. Mavericks menos.
0: Sí, porque todos están a diferencia de juego y medio y entonces se van hasta el play-in. Pero justo es esa la situación. Pierdes por 12 puntos, pero estuviste prácticamente en 35 de diferencia todo el partido. Entonces, no, no tienes nada ahí con los Lakers en realidad. Perdiste a un hombre como Westbrook, que todavía defendía un poco. A un de, la de Angelo Russell, a un Vanderbilt y a un Malik Beasley, que ninguno de los tres defiende.
1: Sí, ayer fueron exhibidos tanto Schroeder como, como De Angelo Russell por Anthony Simmons y por Damian Lillard. Realmente fueron destruidos por el perímetro de Portland, que también hay que decirlo, tuvo uno de los mejores partidos de su historia detrás de la línea de tres. Anotaron más de 25 triples y, pues realmente, Damian Lillard, en casi ni, ni jugando el cuarto cuarto, anotó 40 puntos. Eh, nadie... It's Dame time. Puede ser que una ya, no,
0: es que también eso va a ser la parte de Portland que ya es un Dame sano lo vimos al principio de la campaña que funcionaba perfecto cuando estaba Dame parece ser que otra vez entonces ahí todavía como Lakers se te complica más Oklahoma empieza a creerse que con esa pequeña camada de jugadores ya puede ir mucho mejor Portland con su estrella y entonces ahora ¿qué vas a hacer? porque los que siguen de ellos digo, no directamente pero los Warriors tomando momento, que si Clippers se cae, que si Dallas puede caer se empieza a complicar. Todo lo que yo le daba de flores a los Lakers se empieza a complicar. Lo único que yo le daría esperanza a este equipo es que Rob Pelinka no está casado con, esto, con este conjunto ahora. Entonces, pensando para la próxima temporada, probablemente ya... ¿Ya pensando en la próxima temporada? Pues es que tienes que empezar a ver esos contratos. Tienes a tres jugadores seguros para la próxima temporada, que son LeBron James, Anthony Davis, y el otro contrato, no recuerdo si es Max Christie... Creo que son los tres únicos seguros. Los demás, todos son intercambiables. Todos tienen contratos cortos. Ahora, si te vas a lo de Malik Beasley y Vanderbilt, son contratos que acumulados son casi 8 millones de dólares. Entonces, ¿qué tanto vas a querer retener esos jugadores que van a aumentar contrato en las próximas temporadas? Ahí es donde los Lakers tienen que decidir rápido ya qué van a hacer para la próxima temporada. Porque como va la situación, no pinta para un equipo que dé más esta campaña. Y con eso vamos a un equipo que apostó todo para esta campaña y que son los Mavericks, que ya tienen a Kyrie Irving, que ya ha jugado con Luka Doncic. El primer juego de Kyrie, espectacular. Un último cuarto perfecto. Uno se enamora cuando ves todavía los malabares que puede hacer. Kawhi le tapa un tiro de manera agresiva y de todas maneras saca la bola en cesta y recibe el foul. Eso te anima a ver de Kyrie. Pero algo que platicábamos tú y yo fuera de, del aire es que qué iba a pasar, de quién iba a terminar por ser el líder, de tirar de manera decisiva, que decidiera los juegos, que comandara el último cuarto. Y en el último partido de los Mavericks en contra de los Minnesota Timberwolves, fue claro que eso no está decidido por Jason Kidd. Muy, muy, muy claro. Tenías el empate para tres puntos, dos buenos tiradores. Si pides un tiempo fuera, vas a sacar del costado del rival. Tienes una jugada prefabricada. Tienes una jugada que ya sabes a quién va a ir la bola. Y por hoy tendría que ser Luca. No, por supuesto. No hay otra decisión. Es el de, equipo de Luca. Sí, exacto. Y si sabes que es el que en estos momentos lo sabe hacer, ¿por qué les haces dudar? Desde que entra la jugada, es pésimo el pase. Luca no sabe qué hacer. Se pasan el balón cinco veces. Y ahí es el problema que yo voy a encontrar en Dallas, el número uno. El dos es la defensa. Lo de ayer fue terrible lo que jugaron en el perímetro con Minnesota es tristísimo y ¿qué pasa? En Dorian Finney-Smith tenías un jugador que sabía salir a la esquina, regresar, compensar ya no hay ese jugador Christian Wood no puede salir ¿qué otro cuatro haces? Dwight Powell nunca ha no, de me nada. agrado fue una de las situaciones de Dallas durante muchos años que él era el centro, no podía ser, al fin traes a Christian Wood y ahora que tienes una defensa completa la pierdes con Dorian Finney-Smith, pasándolo a los Nets por Kyrie, entonces son esas dos. sí tienes 70 puntos de parte de Luca y Kyrie, pero si no tienes un líder, entonces ¿de qué te sirve? Y por el otro costado, ¿de qué me sirve que hagan 70 puntos si Reggie Bullock y Tim Hardaway no pueden meter triples y no tienes la defensa? ¿Este equipo a qué va a jugar? Tienes a los mejores equipos ofensivos de la liga en el oeste. Denver, Memphis, Phoenix, Phoenix que va a crecer con Durant, Warriors, Clippers, Warriors. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién va a defender Kyrie? Es que ¿De es de esos eso. esos
1: equipos. Porque Kyrie... ayer
0: no tenía nadie que defender, seamos realistas, el que tenía que defender era Rudy Gobert que hizo lo que quiso y bueno, lo de Mike Conley ni se diga, parecía que seguía jugando en Utah y que conocía a todos, entonces increíble que un equipo que venía bajado por el, el trade deadline te jugó a lo que quiso, te dominó tres cuartos de manera importante y lo mismo de Dallas, querer ganar en el último cuarto es increíble.
1: Sí, a este equipo le falta Carl Anthony Towns. También a, a Dallas le faltaba Hardaway Jr., también es cierto. Pero ayer fueron exhibidos a la defensa totalmente. Cuando estaba Gobert, nadie lo podía defender. Ni cuando estuvo Christian Wood, llegaron a una ventaja de más de 20 puntos y el equipo de Dallas se veía perdido a la defensa. Sí seguían anotando, sobre todo en el cuarto cuarto, pero Kyle Anderson... Pero a ver, si tú eh, contestas Edwards. con
0: seis y te siguen haciendo un triple después de esos seis, ¿de qué sirve? Sí, por supuesto. Entonces esa es la situación con Dallas, que todo recibía respuesta. Y Kyle Anderson entra en un buen partido y entonces ahora se acuerda de que jugaba para Greg Popovich y defiende como mago, entonces no puede ser que Luca en un momento decisivo no tiene a quien pasarle el balón y te lo quita a Kyle Anderson en la esquina. Es increíble, no, no, no puede ser que, si no compensas ni un lado ni del otro, y esto va a pasar muchísimo. vuelva a lo mismo, ¿de qué te sirven 75 puntos entre Kyrie y Lucas y a ti te van a hacer 140?
1: Sí, totalmente. ¿Y qué crees que haya pensado Luca Donchich en ese momento? No quiero que Kyrie Irving se ponga en contra mía. Quiero que sea feliz. Y yo también por eso creo que le empezó a compartir la bola. Dijo, no tengo el tiro tan claro. ¿Qué va a decir Kyrie si forzo un triple? ¿Qué va a decir Kyrie si tengo que forzar el tiro cuando él medianamente podía estar abierto? Yo creo que también, eso es un gran problema en Dallas, que lo decías y lo resumías con ¿a quién le vas a dar la bola? Se lo tienes que dar a a, al mejor jugador o a uno de los tres mejores jugadores de la NBA a la cara a tu de tu jugador franquicia en al que va a estar 10 años más ahí en Dallas ¿por qué tienes que eh, dar esa o esa apertura para que cualquiera de los dos lo tire? También es de Jason Kidd como decir Es
0: que es a lo que iba, ¿por qué si tienes un staff en Jared Dudley, en Jason Kidd, que tienes también una oficina de exjugadores de Dallas que deberían de darte una instrucción ya ¿por qué no preparaste esta situación? Porque es la situación que todos llamaron en el traspaso. ¿Quién va a ser el líder? ¿Es el equipo de Kyrie ahora? Porque también es lo que dijiste al principio. Ya no solo se trata de tema de juego. Es esperar a que Kyrie no explote en ningún momento. Claro. Entonces, ¿qué tal que ayer Luca decide no cederle la bola? Me, eh, lo falla el triple y Kyrie se desconecta ayer.
1: Sí, ¿Ya? con Kyrie puedes no, esperar o sea, cualquier es, cosa. Ese es el tema, ¿no? Sí, el, el miedo del esloveno de de, de Luca Donchicha es eso, ¿no? Que que no sabes en qué momento puede explotar. Y Pero entonces te deja
0: ver que el staff de coaches no te está respaldando tampoco.
1: No, te das cuenta que no tiene ninguna jerarquía de Jason Kidd, que, que más bien los jugadores son los que dicen qué hacer, ¿no? Y que se puede decir hasta que es un títer ahí.
0: Sí, a ver, es chistoso porque justo escuchaba a Paul Pierce y a Kevin Garnett de cuando empieza la carrera de coach de Jason Kidd. Cuando él llega y dicen, ok, es nuestro amigo, ya jugamos con él, nos conocemos, todo tranquilo. Y Jason Kidd se vuelve un coach extremadamente estricto, no lo conocían, se quejaron y todo. ¿Y aquí qué pasa? Porque no es la primera, o sea, no es lo primero de Jason Kidd demostrando tipo, no toma el control de este, es la jugada, nos vamos así y lo tiras. Lo hemos visto en puntos de que Tim Hardaway tomaba tiros, Reggie Bullock tomaba tiros, entonces, aunque Luca haga 63, aunque haga 42... Le tienes que dar el último tiro. Es tu tirador de confianza. Reggie Bullock está en una pésima temporada. Lo demostró en el partido con los Timberwolves. Tim Hardaway viene regresando. Y entonces, ayer, con todas las lesiones que tienes, sin equipo completo, ¿qué vas a hacer? ¿Irte con Josh Green? ¿Con Jaden Hardy? ¿Con Theo Pinson? Frank Tiliquina tuvo que tirar un triple para meter a Dallas en el juego. Explícame cómo Frank Tiliquina tiene que tomar esa batuta, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién más está? Kyrie lo hizo increíble. 26 puntos en el cuarto, pero habían pasado 8 minutos. Fue algo impactante, creo yo. Entonces, también ya te gastaste ese jugador y no dejas que Luca lo tome. No sé, me cuesta mucho trabajo ver que, que Dallas pueda hacer algo importante ya más adelante si va a tener este problema de decisiones.
1: Sí, totalmente. Y, y también hablar un poquito... Quiero tocar a los Timberwolves que están ahí al acecho de llegar a los playoffs. Estaban eh, en
0: quinto lugar hace unas semanas.
1: Estaban en quinto lugar y ahorita están a medio juego de estar en, en playoffs directo. No tienen a Carl Anthony Towns. Y yo lo decía cuando hablábamos de los traspasos: para mí, el que aterrizó al mejor jugador o a lo que más necesitaban, de acuerdo a lo que tenían, era Minnesota con Mike Conley. Ayer, nueve asistencias y uh -huh. aparte aportó 12 puntos. Y muy buena defensa en el momento importante. Así es que mucho cuidado con estos Timberwolves.
0: Mucho cuidado, ¿eh? que recuerda que vivimos en un mundo de highlights. Y ayer demostraron 35 videos cómo Kyrie Irving dejó en el piso a Mike Conley en la pintura. Y ah, no, claro. No se quedó sin cintura y tobillos de milagro. eh. Sí, totalmente. Pero Sí, no, lo entiendo, lo entiendo. Pero también creo que en este trade deadline debemos de hablar ya finalmente para comenzar el cierre de los Brooklyn Nets que pierden más de lo que reciben a pesar del tema de Michael Bridges creo que pierden muchísimo y decíamos primer partido, ya juega Dorian Finn Smith, ya juega Spencer y que se va para 25 puntos contra los Bulls, ganan, perfecto el equipo se ve bien jugabas contra Chicago que tampoco es como lo mejor de la conferencia y cuando viene tu golpe de realidad ahora sí, enfrentas a los Sixers, pierdes 101-98 vas contra los Knicks y dejas de ser a Jalen Bronson lo que quiera. A tu Jalen Bronson. No, no quiero, os digo, lamentablemente tenemos que hablar de él, pero justo eso, ¿no? 15 de 21 tiros.
1: Y 5 asistencias.
0: No, no puede ser. Y ahí viene ya la caída de los Nets. Hablábamos de un segundo lugar hace dos semanas, ya vamos en quinto. Lo que decíamos, si sí, Toronto también sigue buen ritmo, ¿se sale este equipo de los playoffs?
1: Sí, totalmente. Es que este equipo es Spencer Dinwiddie que anota muchos puntos, y quizás Mikal Bridges. De verdad, entiendo que no es una superestrella, que no es alguien espectacular, pero si ya te demostró alguien como Cam Thomas que te pueda anotar ciertos puntos, ¿por qué no le das más juego? ¿Por, ¿por qué no le das más falso,
0: juego? Porque es falso, porque es falso. Tú vives otra realidad con Cam Thomas, le duró tres juegos
1: el estrellato. Tres juegos con más de 40 puntos y 50 o más de porcentaje en tiros de campo. ¿Cómo va a ser falso eso?
0: ¿Cuántos? O sea, por tres partidos ya hicimos la carrera
1: para darle bola a Campeón. No, son tres partidos y después lo sientas y nada más juega 15 minutos. ¿no? no,
0: creo que es lo normal, pensando en el jugador que es.
1: Y lo sientas por alguien que te hace siete puntos como Mikal Bridges, que está bien, él tiene mucha mayor jerarquía. Pero, te pero vale. no es
0: solo la jerarquía, es toda la defensa que no tienes en el resto del equipo.
1: Lo tienes en Dorian Finney-Smith. Yo creo que si no lo quieres poner como titular, me, me, dale duele, más me, me duele un poco
0: que ponga, o sea, amo, no, no, no. amo a Dudu por todo lo que fue Dallas, pero que los niveles a Mikal y a Dudu en tema defensivo me parece grave. Un jugador defensivo del año con Dudu, no creo que estén. No, no bueno, creo que
1: estén ahí. Son, son otras posiciones, pero para mí, Dorian Finney Smith también defiende muy bien. Y Mikal Bridges, ayer lo demostró. Jalen Bronson le hizo 40 puntos. No es como que ahorita Mikal Bridges sea uno de los mejores defensas de la liga. Realmente creo que este equipo de Brooklyn no va a pasar ni siquiera directo a playoffs, van a estar en play-in y no van a, a avanzar a los playoffs. Y el equipo va a volver a ser de Spencer Dingwiddie. En, en el verano van a volver a hacer muchos cambios para colocar a las piezas importantes y agarrar picks de, de primera lo ronda. Lo más para importante es
0: que ronda. por lo menos a Mikal lo puedas mover para recibir picks de primera ronda. Eso va a Totalmente. ser la clave para ellos, porque ya no tienes nada cercano a un jugador como Durant o como Kyrie que digas se va a acabar su contrato, lo traigo, renuevo y listo. ¿no? Entonces, creo que por esa parte, sí, los Nets están perdidos y van a tener que empezar a tomar picks. No sé qué tantos... No sabemos qué tanto sai quiera jugar a que este equipo se mantenga importante, más que los Knicks van a tomar ya 100% el estrellato de, de Nueva York. Entonces, vamos a ver...
1: Y hablando de, de, de los Knicks rápidamente, alguien que no se habla mucho en este trade deadline, que va a ser importantísimo para su equipo, es Josh Hart. Defiende ataca, 27 puntos ayer eh, aparte de cuatro rebotes, dos asistencias Josh Hart, lo decíamos, llegó por Cam Reddish que ni siquiera jugaba eh, con este equipo de los Knicks importantísimo en el momento que no está ni Bronson ni Randall y un RJ Barrett que realmente está dando pena en estos últimos partidos.
0: Sí, creo que es esa pieza extra la ofensiva que le hacía falta a Nueva York, lo vimos en los playoffs que justo Jalen Bronson y él pueden ser la solución a ir a una corrida más larga en la postemporada, entonces habrá que ver también si sí puede retomar por lo menos ponerse arriba de Miami para evitar por ahí unos Bucks, o eh, unos 76ers ya en postemporada. que yo creo que regresando ya del juego de estrellas va a venir ese cambio que el Heat se coloque en quinto, que los Knicks se coloquen en sextos y ahí van a estar peleando, el 1 al 4 es muy dudoso que cambie algo, Cleveland está jugando de manera impresionante, le acaban de ganar a los Spurs de manera holgada, Donovan Mitchell haciendo números de Lebron, como bien les gusta decir en Ohio. Entonces, creo que te todo, todo está en orden, ¿no?
1: Te garantizo que Brooklyn mínimo lo pasan. Miami, Knicks, Atlanta, mínimo esos. Mínimo y Toronto. esos Toronto. Toronto, yo, Toronto yo, también yo creo que también lo Porque tomo, desde ¿eh? que Siakam fue nombrado como All Star, 34 sí. puntos por partido. Sí. Impresionante.
0: Sí, es, es lo que está bastante bueno. Y que con eso, quiero que cerremos nada más con los Warriors. Que... Eh, hablábamos que es muy discreta la temporada por la posición que se encuentran ayer perdían por 25 puntos antes de la primera mitad con los Washington Wizards regresaron de los vestidores y aplastaron y una cosa que tú me decías ahora en la semana parece que no hay mucho ruido pero es la mejor temporada de números de Clay Thompson y empiezas a ver el resto que Bon Looney probablemente también está teniendo la mejor temporada de números Draymond Gringa revulsivo no está Steph Curry de todas maneras este equipo está funcionando de manera importante dos victor una victoria ahorita venían de dos derrotas ante el Portland y ante los Lakers pero ya en este juego de los de ante los wizards la verdad es que te vieron bastante bien eso los puso ya arriba del 500% entonces ahora está nada más a medio juego de Minnesota de los pelicans y a un juego de los clippers y de los Mavericks el loco este que hemos platicado es increíble que un noveno y que venía de marca negativa está a dos pasos de la quinta posición.
1: Y eso sin tu mejor jugador, ¿no? Ayer Andrew Wiggins, 29 puntos. También le sumas que Di Vincenzo desde la banca te está aportando de 15 para arriba. Ya Michael Green también. Kuminga es una de las novena o décima opción. Kuminga, que es un gran jugador, que también llega y te aporta 7 puntos en 13 minutos. Estos Warriors también son de temerse porque van a estar entre el sexto y el octavo.
0: Ahí rápidamente, que no lo tocamos la semana pasada con Wiseman. ¿Qué tan buena fue la elección de los Warriors de decidirse por Kuminga y no por Wiseman?
1: Para mí fue muy buena. Wiseman, aparte es injury prone, eh, se lesiona mucho eh, y Kuminga te aporta siempre. Siempre es constante, siempre está ahí, también defiende muy bien. Wiseman era todavía un prospecto que pinta para ser brutal, pero yo creo que hicieron muy bien en, en traer a Kuminga y recibieron cuatro Picks de segunda ronda. Ahorita este roster está muy completo. Insisto, le agregas a estos 8 o 9 jugadores de rotación a Steph Curry y te queda un monstruo.
0: Sí, lo que decías ya, Michael Green, incluso ayer 14 puntos, los 29 de Wiggins, pero ese también es el detalle. Wiggins es otro Wiggins. Ya es uno que defiende ayer. por Porzingis no podía con él. A pesar de los 34 puntos, no podía con él. Lo tuvo parado, no lo dejaba acercarse a la llave. Y eso es súper importante porque esta transición de los Warriors fue Andre Guadala luego fue Draymond Green puede ser que Andrew Wiggins sea su próxima solución defensiva, que conozca que sea parte del core, entonces también esa parte creo que le va a dar un plus muy muy alto a los Warriors y lo que dices para mí a los Warriors les pasa un poco como puede ser el fútbol mexicano de que cuando entras a Liguilla <risa> no sabes quién te va a ganar y los Warriors son ese equipo, totalmente puede clasificar octavo y en la primera ronda saca Denver
1: totalmente. con lo que
0: tiene, un Corey Sano Clay Thompson, Draymond Green, Jordan Poole, ya ni vamos a decir nada, no creo que es muy claro lo importante que se ha vuelto, cómo se ha hecho parte de esta trifecta que tenía Draymond Green, Clay Thompson y también Steph Curry, a pesar de los problemas con Draymond. Y la otra, tú lo haces mucho menos, tú dices que no debería de ser tan reconocido, pero que Von Looney Malísimo. es un jugador underrated en la liga <risas> y más por quien lo rodea, creo
1: yo. Sí, totalmente. Es el quinto sexto de los importantes en este equipo, pero ha demostrado que baja rebotes, ofensivo sobre todo, que le da esa segunda oportunidad a estos Warriors, que son el tercer equipo que más triples tiran. Y eh, también te aporta ciertos puntos y te ayuda a defender a, pues, al, al grande, al, al más importante. Y si era el problema de Dallas era a quien, eh, a quien defendía a Kyrie en este equipo, puedes preguntar, ¿y a quién va a defender Steph? Pues sí, ahí está Green, ahí está Wiggins ahí está Thompson, ¿no? tienes 3, 4, 5 jugadores que defienden mucho mejor de lo que atacan.
0: Así es Omar, y bueno, es momento de que despidamos de The Basketball Society y vamos a dejar nada más juegos que hay que ver a partir de hoy, que también mañana son importantes, el Box Celtics que mencionabas en los picks, y el cierre del día de mañana de miércoles, Nuggets en contra de Mavericks y Lakers Pelicans. Juegos clave, tanto para Mavericks como para los Lakers, entonces tienen que estar pegados ahí. Les agradecemos mucho desde este primer programa desde Convoy Networks. Soy Jorge Herrera, me acompañó Omar Arellano. Esto fue de Basketball Society y nos escuchamos la próxima semana. Este podcast fue una producción original de Convoy Deportes.